0: Jens Vogt Tommy Tropf Ein Tropfenroman Zähne klappern, Trauer und Trotz Tagsüber hatte man sich im Riff darüber unterhalten, ob man solch ein Gewitter hätte aufhalten können. Man einigte sich auf, nein. Doch gab es sowas wie Schicksal? Sie wussten es nicht. Der Tag zog sich endlos hin. Endlich brach der Abend an und der Wobbegong setzte seine Erzählung fort. Bei so viel Wiedersehensfreude und Erlebnisse erzählen, wären zwei Personen fast vergessen worden. Die beiden hockten wütend in den beiden Eiskristallen namens Tommy und Tröpfchen und Schmolten. Beide hatten nämlich eindringlich die beiden gebeten, sie endlich zu greifen, um wieder zum Wassertropfen zu werden, aber Tröpfchen war ja nicht zu halten. waren sie in die kalten Regionen der Wolke gekommen in denen sich Dampf sofort in Eis verwandelte Als alle vier dies bemerkten war es aber bereits zu spät Für Staubi und Körnchen war dies in zweierlei Hinsicht schlimm Erstens saßen sie mitten im Kristall und froren jämmerlich denn sie waren ja eigentlich Wüstentemperaturen gewöhnt Zweitens konnten sie sich darüber nicht beschweren und ihr Leid beklagen, denn ihr Mund war schlichtweg zugefroren. Der nächste Tag bestand bei den Freunden eigentlich nur aus bangen Warten. Viele Wolkentropfen, die die Geschichte mitbekommen hatten, wollten beim Suchen helfen. Jeder der Wartenden malte sich aus, wie er Perla begrüßen würde. Man hatte sich so viel zu erzählen. Tröpfchen beispielsweise würde seine Mama so lange anbetteln, bis sie nachgab, um im Korallenriff Urlaub zu machen. Vielleicht konnte er Opa Tommy auch dazu überreden. Er könnte ja dann dort eine Weile als Lehrer arbeiten. Bis zum großen Wiedersehen musste Tante Odette erzählen, wie sie den Vulkanausbruch überstanden hatten und was sie sonst so erlebt hatten. Besonders gefiel Tröpfchen die Geschichte mit dem Pusteblumensamen, Taraxis und die Rettung des Baumes. Tommy aber machte sich Sorgen darüber, dass dieser Familie in Deitelhalo sie beinahe gefangen nehmen konnte. Dieser Scherpferl ja, scheint wirklich nicht aufzugeben. »Wir müssen immer vor der Hut vor ihm sein«, schärfte er sich ein. Am Abend waren die ausgemalt ausgesandten nochmal am Abend waren die ausgesandten Wolkentropfen zurückgekommen um eine niederschmetternde Nachricht zu überbringen. Die Wolke wurde gespalten. Wir haben wirklich jeden Winkel der Wolke abgesucht. Deine Mama muss in der anderen Wolke sein. Es war nicht leicht, eine Bestätigung zu bekommen. Die Einlassfrau mit ihrem Tropfen-Eingangsbuch wurde auch mit der anderen Wolke mitgerissen. Es tut uns so leid. Irgendjemand sagte, »Es wird euch nicht trösten, aber vielen Familien ging es so. Hier, diese Kinder haben dadurch ihre Mama verloren. Sie steckt auch in dem anderen abgespaltenen Wolkenteil fest.« eine ganze Kinderschar nickte, weinend und war durch ihren Vater einfach nicht zu beruhigen. Es zerriss Tommy das Herz. Mit gebrochener Stimme fragte er, der als erster seine Fassung gewann. Äh, weiß man, wohin die Wolke geflogen ist? Man sagt, sie flog Richtung Himalaya. Das ist das höchste Gebirge der Welt. »Und die entgegengesetzte Richtung unserer Wolke«, bemerkte Odette. Das waren sehr, sehr schlechte Nachrichten. Tröpfchen war untröstlich. Er, der so lange tapfer, unermüdlich und voller Optimismus auf der Suche nach seiner geliebten Mama war, vergoß jetzt bittere Tränen. Das heißt, er wollte weinen, doch es fielen nur kleine Eiskristalle aus den Augen. Mit nichts, absolut nichts, war er aufzumuntern oder gar zu beruhigen. Zum ersten Mal hätte er nun gerne seinen Kori gehabt. Doch auf den passte er der Leuchtfisch auf. Odette, selbst am Boden zerstört, drückte sich an ihn und streichelte ihn so lange, bis sein herzzerreißendes Schluchzen in ein leises Weinen überging. Für Staubi und Körnchen stand fest, sollten sie Perla finden, würde es noch kälter werden. Tommy wusste um die besonderen Gefahren in den Hochgebirgen, die gefürchteten Gletscher. Sollte die Wolke über diesem Gebiet ihren Schnee ablagern, könnte es sein, dass Perla für unendlich lange Zeit im Eis gefangen wurde. Tausende, Hunderttausende von Jahren. Irgendwann wich Tröpfchens Traurigkeit eine Art Trotz. Und als der letzte Tränenkristall an ihm heruntergepurzelt war, schrie Tröpfchen in seinem Kummer so laut er konnte, als würde es seine Mama hören können. Wir sind so weit gekommen, Mama. Wir werden dich auch im höchsten Gebirge der Welt finden. Das ist mein Enkel, meinte Tommy stolz, der bereits wieder an einem Plan bastelte. Das ist unser Freund, bibberten lautlos zwei frierende Staubeiskristalle, aus dem Inneren ihrer Freunde. Der Vorbegung hatte geendet. Doch er sah in die betroffenen und traurigen Gesichter seiner Zuhörer. Er spürte, so konnte er sie nicht in die Nacht entlassen. Daher erzählte er noch eine weitere kleine Geschichte. In der Savanne fand man in einer Löwenhöhle eine Schale mit Wasser, die ein Schakal bewachte. Der Schakal hatte in den letzten Jahren den Löwen betreut. Er wusste um das Geheimnis des Wassers. Der Löwe war vor einiger einiger Zeit todkrank geworden. Da schickte ihm ein guter Freund eine Schale kostbaren Wassers, von dem es hieß, es hätte wundersame, heilende Wirkung. Der Löwe aber sah, dass die junge Tochter des Krokodils ebenfalls an dieser Krankheit litt und ließ ihr das Wasser zukommen. Das Krokodilmädchen aber sagte, ich bin noch jung und stark, gebt das Wasser dem der alten Antilope am Rande der Siedlung, sie wird sich sonst nicht mehr erholen. Man gab es weiter an die arme alte Antilope. Die alte Antilope aber brachte das Wasser ihrer Tochter, deren zwei kleine Kinder dürsteten, denn es hatte in der Savanne lange nicht geregnet. Als sie das heilende Wasser bekam, dachte die Tochter sofort an den kranken Löwen in seiner Höhle, der dort sterbenskrank dann niederlag. Sie sagte sich, dass er ihren Mädchen einmal das Leben gerettet hatte als diese in den großen Fluss gefallen waren. Nun hatte sie eine gute Gelegenheit, es ihm zu danken und ließ das Wasser zum Löwen bringen. Der erkannte sofort den Krug. Dann sagte er zum Schakal, Solange noch Tiere unter uns leben, die so handeln, braucht uns, um unsere Zukunft nicht bange zu sein. Dieses heilende Wasser hat viele gesund gemacht, obwohl niemand davon getrunken hat. Der Gedanke der Hoffnung lässt mich gesunden. Und er lebte noch viele Jahre.